0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1898, tiene lugar la explosión del Maine, el Casus Belli, de la guerra hispano-estadounidense y en 1564, nace el filósofo y astrónomo
2: Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía moderna We'll mm be -hmm.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, esto es más por la mañana quincenal, me da mucho gusto saludarlos, hoy venimos con más brío que nunca, no nada más por la situación de la quincena, sino también porque ganaron las gloriosas águilas del América el día de ayer, frente al Real Esteli, aquí veo caras largas, como que me tuerce, pero bueno, haré caso omiso cerraré mis ojitos eh, verde, eh, verdecillos, azulados, y bueno, pues, vamos a seguir con la presentación, 9 uno de la mañana, de verdad, que es un gusto que nos acompañen aquí en más por la mañana, a su revista de confianza ya lo saben desde este instante hasta las 10.55 de la mañana los atiende les despacha con todo el gusto del mundo Alex Pib Enríquez. y bueno pues esperando a que hagamos comunidad a que interactuemos a que sea un buen jueves chiquito el día de, de un viernes chiquito el día de hoy jueves 15 de febrero y bueno pues comentarles que como siempre vamos a tener un eh, programa con muchos colaboradores entrevistas secciones ya ustedes se la saben y bueno, hay que comentar que les mandamos un abrazo muy pero muy fuerte, muy radiofónico a todos los municipios de la entidad veracruzana, a los 212 municipios que estarán desde desde Pánuco, desde Ligo, Veracruz, desde Tuxpan, Poza Rica, hasta allá abajo, que estará Minatitlán, Coatzacoal, Zacayucan, etcétera. Y por supuesto que aquí en la zona sur tenemos a Córdoba, Orizaba, también tenemos a Jalapa, Veracruz, Boca del Río, etcétera. Fuerte abrazo para todos ustedes, que la hayan pasado muy, muy bien eh, desde el Día Mundial de la Radio, que hemos tenido programas y contenidos especiales. El día de ayer, 14 de febrero, que bueno, también fue una fecha muy importante, muy, muy interesante y que rápidamente, abriendo pues este de manera noticiosa este espacio, les decimos que el día de ayer desafortunadamente no fue un eh, día de San Valentín 100% romántico, porque desafortunadamente falleció un viejo conocido de la afición veracruzana, Diego el Puma Chávez, jugador profesional del Puerto de Veracruz, 28 años, él jugaba para el equipo de Ciudad Juárez, también fallece el día de ayer Sasha Montenegro, esta actriz, cantante, que fuera esposa del presidente López Porto y bueno, pues también los sucesos que pasaron entre uno de ellos muy, muy, muy viral, la situación del de, eh, oso policía en Perú. ¿Lo vieron? Bueno, pues se las cuento, si no, de manera muy rápida donde un policía en Perú se viste de oso y como el día de ayer fue el 14 de febrero, bueno, le lleva unas rosas a una dama ¿y quién cree que era esta dama? Pues bueno, era una narcomenudista, así es de que fue el operativo que utilizaron allá en Perú para detener a esta, a esta persona. Y bueno, pues le mandamos un saludo muy afectuoso a Jesús Rivera que el día de ayer eh, cumplió años, nos estaba escuchando también a Ángel Molina que nos está escuchando, muchas felicidades pásensela muy pero muy muy bien el día de hoy, a la maestra Lupita de Banderilla también que estuvo de manteles largos, un gran abrazo y bueno pues les pedimos que hagan comunidad y que el día de hoy en especial tengan mucha paciencia y saben por qué, porque hay unos bloqueos acá en el Boulevard eh, Banderilla, la, la zona de, en la altura de la 21 de Marzo y también por ahí de la Escuela del Cebetis, las calles están un poquito obstruidas así es que tengan paciencia, rápidamente los teléfonos que tenemos aquí en cabina para todos ustedes y que esperemos que no dejen de sonar toda esta mañana 22 88 42 3507 y 2288-423508. El WhatsApp por la mañana, el más rápido del oeste, 2288-423507. 2288-423507. Eso, gracias producción. Para que se comuniquen con nosotros, hagamos comunidad. Las redes sociales, ya saben, tanto en Facebook, Instagram, X y TikTok nos encuentran como arroba radio más RTV. nos pueden sintonizar por internet en el tuning radio o www.radiomas.mx sobre todo más allá de las fronteras allá en la unión americana todos los paisanos que quieren escuchar y tener un pedacito de veracruz a través de la radio de los veracruzanos. Bueno, lo pueden hacer a través de www.radio.mx. El día de hoy tenemos un eh, programa que estará nutrido. Aquí les va el menú. Ya está con nosotros el buen Enrique Ceja. Eh, estaremos hablando de cultura, libros y más. Por ahí hay unos cursos interesantes. Tiene invitados. Y también tenemos la recomendación musical de RTV Música con el buen Iván García. Eh, tenemos de que va la música con Carlito Zamora que anda vacacionando pero dejó su material. Tenemos entrevistas. Tenemos... Tenemos noticias y mucho, muchas cosas más como en Botica. Solamente aquí lo único que tiene que hacer es permanecer con nosotros. Yo les digo, somos Radio Más, somos Más por la Mañana y así comenzamos. Un
0: cafecito.
2: Un consejo. Una idea. Un contacto.
0: Una sorpresa.
2: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte.
2: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
2: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
2: Comenzamos. Libros, series, películas y más.
0: Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique
2: Ceja. Con, con Enrique, Enrique
0: Ceja.
3: Bueno chicos, ya lo escucharon ustedes <risa> El buen Enrique Ceja, el anteamericanista número uno no, 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 te que Yo creo que le ganas a José Ramón Fernández no, de Quevedo que,
4: Yo creo que tú le ganas a Álvaro este, Morales de Lanzco discúlpame, No, 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 discúlpame pero, discúlpame, pero, discúlpame, pero, pero.
3: Bueno, te, parec <risa> te parece Oye, ¿te si a la salida sin mochilas Enrique Ceja? No, no. Yo, es cierto, te, no, te quiero más?
4: hermano, ya sabes que te quiero lo, lo que sí es que el incomparable una vez más Sacó la cara por el país no, 3 a 0. Eso, no lo
3: dices, eso no lo dices No, claro que sí, me es el marcador o sea, Porque 3 a 0. no es lo mismo
4: ganarle a un equipo profesional de la MLS Que a un equipo profesional de béisbol De la liga nicaragüense Bueno, aquí los estás
3: demeritando tú Espero no, que no tengas problemas no, no, no. diplomáticos Con los hermanos nicaragüenses Sí, ¿eh? Mira que son bravos los nicas Oye, pero ¿a quién tienes en cabina esta mañana? Oye,
4: fíjate que este, pues ayer fue el día del amor y la amistad No Hay mucho amor, hay mucho cariño Hay mucho asunto de todo el... Pero aquí tengo unos invitados que nos invitan Primero que nada a querernos a nosotros mismos mediante un par de cursos que vamos a, a publicitar. Y también una parte que es muy importante, que es también dar el amor a los demás y que es este, trabajar por la comunidad. Y estoy hablando de mi querida Karina Meneses, que está aquí conmigo, una actriz muy querida, compañera, amiga. Bravo, este, bravo, Karina. Artista, Esteban Serrano también, que está con nosotros, músico músico conocido, bataquero, este, no muy querido por sus vecinos, porque me imagino que le da durísimo en las noches a la bataca. Y, por supuesto, la queridísima Arely León, que... Trabaja desde hace 15 años en una comunidad o por una comunidad infantil en el conejo, ahí en Perote, y que habla de los libros siempre, que tiene esa, esa virtud de, de dar a través de los libros. Bienvenida, Areli.
5: Muchas gracias, buen día.
4: Oye, empezamos con, con Karina, que va a dar un curso de, de, este, pues de improvisación, ¿no? Uh -huh. y, y Karina, esto lo iniciaste, por supuesto, hace muchos años, y me imagino que influyó mucho en ti, Omar Argentino, en ese, en ese curso que les dio en la, en la Orteuf
1: pues sí, o sea, eh, influyó desde ahí, pero digamos que desde la facultad quien me puso esa semillita fue el maestro Martín Zapata, Adriana Duch, ¿no? Que ellos este, han trabajado esto desde hace años. Y pues bueno, desde la facultad. Mi, uno de mis proyectos a presentar con público fue de improvisación, ¿no? Uh -huh. Entonces desde ahí a mí me quedó esa semillita, con Martín vimos el de los libros clásicos para aprender impro, el de Kate Johnston, uh -huh. y a la fecha vas y vuelves y vuelves a releer ejercicios y uh -huh. ahora que pues doy las clases, ¿no? También, pues vuelves siempre a los libros, ¿no? Y bueno, conocer a Omar Argentino, que llegará con, con la Compañía de Teatro de la Universidad a darnos taller, también a montarnos espectáculo ya con su técnica, que es otra, que es el Impro Painting. Pero él, este pues, en sus libros maneja, digamos, también las bases de la impro tradicional, ¿no? Ah, claro. Él te, te muestra otros ejercicios padrísimos, ¿no? Y pues claro que yo, en este taller que le propongo a, a la gente de... De todo, bueno, eh, tengo que, que se vengan a partir de los 15 años al taller, ¿no? Ajá. No hay límite de edad, quien quiera venir. Y sobre todo que no deben tener ningún bagaje anterior, o sea, que no se preocupen si no saben nada. Aquí vamos a aprender, ¿no? Vamos todos parejos, si alguien sabe
4: más. Yo
1: lo que les digo, en la impro, todos somos iguales, ¿no? Ahora sí que el escenario te deja ahí bien encuerados sí, y... Sí. Un poco
4: ya encuerdillo sí. ya. <risa>
1: <risa> no,
6: no, no, ¿Es no requisito, yo quiero.
1: Esto, ¿Es no requisito? literal, no literal. No, no, pero me refiero a que estar en el escenario ah. es estar ahí... Desnuda, ¿no? Digamos. Desnuda y tienes que estar en aquí y ahora, ¿no? Como sí. en todo el teatro, pero en la impro
4: al doble, ¿no? ¿Y, y qué los esperas con regla en mano o cómo, cómo es el no, asunto? De, no, ¿Cómo es no. Karina Menezes como maestra? <ríe> a veces?
1: Híjole, eso me gustaría que lo contestaran algunos alumnos. Eh, pues creo que trato de escuchar mucho a ellos, ¿no? Porque tú puedes llegar como con tu propuesta de vamos a
4: ver esto esto y estos temas hoy y la sesión cómo sigue? cómo te preparas en cada sesión porque yo no, no es fácil dar clases entonces uno mm. piensa no pues los maestros saben todo pero yo creo que no, ¿no? entras como con un, una precaución sí. entras nerviosa cómo es
1: pues es primero conocer al grupo, ¿no? Que vas a tener y en este caso que es muy abierto, ¿no? Justamente de, desde la edad, ¿no? Desde que hablo de que a partir de los 15, o sea, ahorita afortunadamente ya hay inscritos y quiero decirles a la gente que nos está escuchando que me queda un lugar con promoción,
4: eso. Que lo aprovechen. Corran, corran. <risa> la promo, la promo.
1: Que lo aprovechen y pues eso, ¿no? Primero ver cómo es mi grupo, la la gama de edades, que eso. Eso, más que ser este una dificultad, es una, una un, un pro al taller. ¿no? Es un
4: ganar-ganar, porque son diferentes experiencias, ¿no? Exacto. Exactamente, desde los que y... parece que son saben más, pero luego se nutren de los que saben menos, aparentemente. Claro,
1: y el imaginario de alguien de 40 años y de alguien de 15 años, pues es hay un espectro, ¿no? Pero a la vez, en la escena va a nutrir padrísimo, ¿no? Entonces eso es con lo que yo quiero jugar. ¿Y
4: cómo hacer para conectarte, para aprovechar este último lugar? Primero que todo, ese último lugar de con promoción y luego ya los demás.
1: Claro, pues búsquenme por WhatsApp 2281 54 96 51 ¿Otra vez? Directamente 2281 54 96 51 mándenme mensaje y el primero que entre ahorita se eso. lleva ese es a ese lugar con promoción y bueno, los que ya no, pues eh, entren al taller y contáctenme por ahí o por las redes sociales de Área 51 Foro Teatral. Ahí
4: va a ser el curso.
1: Eh, no, es en un espacio alternativo que tenemos, que es Zona Cero, que está en Pípila 116, pero está súper cerca de Área 51. Muy bien, las fechas. Cuadras. Fechas, iniciamos el 11 de marzo, van a ser lunes y martes de 8 a 9 y media de la noche, es un horario... Pues bastante oportuno para la gente que trabaja Ya de la
3: chamba, de la escuela, Exacto. ¿no? Llévate
4: al pibe, por lo que más quieras. Sí, ¿eh? Sí, necesito. le estoy viendo, le sí, estoy dos, viendo. Madre, madera. Sí, que bueno, que sí. vos, Así maestro. como como yo la entrada casi sin respirar, seguramente le va a ayudar mucho trabajar ahí contigo la improvisación, ¿eh?
1: <ríe> Se ve que tiene madera como Madera
4: como actor. Y además sí. vienes con Esteban Serrano, que Esteban este eh, es un bataquero conocido, ¿no? Aquí del. del ahora sí que de la fanaticada Jalapeña. Y, ¡Uh! Y en general Esteban vas a dar Este curso Y aparte tienes una tocada Próximamente
7: Ahí este Muy cercana Así es Voy a dar un taller El 24 y 25 Es un taller de rudimentos Igual Le voy a copiar Un poquito a Karina Ash Ah, no, ah ya, vamos. ya valió, verdad. No, eh, la verdad es que es es. Oye, ahora
4: vosito, los veo como muy, muy muy repuestitos, como que el 14 de febrero, como que. Energías Energía como... caliente, claro. Sí, claro. claro. Todos amigos. No, pero a ellos en particular, ah, como no sé bueno, si lo veas. en los ojos como... diferentes quizás sí, no. Los, 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 como, vienen como laxitos, no, vi contentos.
7: Relax, relax.
3: <risa> <risa> no sé de qué hablas.
4: <risa>
7: <risa> sí. Oye, ¿no? el curso? ¿Qué tal? Sí, va a ser igual también para todos los niveles. Este, lo mismo, no necesitan eh, saber este, mucho porque vamos a estar explorando ahí en ese taller y vamos a estar desde el nivel, o sea, desde lo básico rudimentos un poquito más avanzados rudimentos este, para los que les gusta la, la música afrocubana, rudimentos en clave para los que les gusta el jazz o la, manejar las escobetillas uh -huh. también vamos a dar este rudimentos en escobas va a ser así como un poquitín de todo pero bien bien ¿Se requiere bien informado bien informado requieres tus baquetas uh -huh. en este caso si tienes tus escobetillas también llévatelas tu practicador aunque claro. yo ahí en el taller voy a tener también material que te puedo prestar. Pero
3: no está de más.
7: Pero no está de más claro. que te lleves tu material. Es, va a durar dos días. Es Ajá. sábado y domingo y son tres horas. O sea, es de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. O sea, está buenísimo. Van a ser seis horas en total. Buenísimo. Este, va a ser el 24 y 25. El 24 también tenemos un concierto en La Moderna. Ajá. Que es, este... vamos a tocar música de Telonius Monk. Telonius Monk. Telonius ah, Monk, no. el Barbón. Y los que no puedan ir a esa del 20, el 24, el 22 en la casa de los Espíritus es Landéricos y, y Aldama ahí en la mera esquinita ahí vamos a tocar también música de Monk para los que no puedan ir el 22 pues estamos ahí el 24 los claro. no en el 24 el 22. Ok, muy bien pues ojalá que, que te... y los teléfonos para conectarte es este 33 11 56 82 66 es número de Guadalajara pues no se saquen de onda. Y si me quieren contactar en redes sociales, estoy como Esteban Serrano Drooms en Instagram o Esteban Serrano en Facebook, ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito con toda confianza. Ojalá que caiga mucha gente porque vale la pena. Todo Primero que nada saber improvisación
4: con Karina Meneses, aprender cómo hacerle. Así es. ¿No? Para sacarse, porque luego uno no sabe cómo improvisar cuando llega esta tarde al trabajo, amigo. ¿Cómo le hago para la improvisada? ¿Qué puedo decir? Para convencerlos, ya ¿no? Hay que abuelita, para convencerlos. Otra
3: vez la abuelita sí. se te murió. Es que tú me varias.
4: Oye, yo estoy Estoy aquí
3: con Arely León,
4: siempre la, siempre la estoy este, elogiando porque haces un trabajo social muy grande ahí en el, en el Conejo. Yo pensaba que era del Conejo, esta comunidad de, en Perote, que uh -huh. ya ves que este, está muy alejada de repente. Y pensamos que, que Jalapa, pues en Jalapa hay todo, pero en Perote también hay necesidades. Y tienes mucho tiempo trabajando en esta biblioteca comunitaria, Arely. Y ahora estás pidiendo ayuda porque vas a hacer una rifa para tener en el Conejo una madriguera para tus libros, ¿no es así?
5: En armonía, pues con el gusto de compartirles de que estamos armando una rifa con causa a beneficio de la madriguera que será la construcción del espacio físico justamente para la biblioteca comunitaria. Resaltar que es una biblioteca comunitaria y que será atendida por la misma comunidad, pero va no con un sentido de ay hay que ayudar a la gente en la montaña, pobrecitos, no. Es una cuestión de derechos culturales, de derechos de la infancia, de derechos a la educación y ya llevamos 15 años con este proyecto totalmente ciudadano, totalmente independiente y en ese sentido, bueno, el viento ya nos juega muchas pasadas de que hace que los libros salgan volando, uh, el, el polvo en la cara, claro. este el frío que hace en la comunidad y ya tener ahora sí como un espacio fijo porque, bueno, los libros ahorita están resguardados en casas de diferentes familias, pero pues ya que estén en un solo lugar, ¿no? Y además eh, la tejidos. comunidad, exacto, y la comunidad ya donó este por unanimidad en su junta ejidal y lo ratificó este donar este espacio es una casita que anteriormente era el lugar donde las señoras se aliviaban donde pues daban a luz okay. pero hoy por hoy la platería la partería ya está en desuso y bueno, pues que siga quedando este espacio para las infancias, pero en general para toda la comunidad. Entonces, que sea un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio de saberes. Tenemos lo que es el tequeo de cuentos, donde tenemos invitados, invitadas, para justamente eso, compartir.
4: Oye, y este, la, la mecánica es que es una rifa con causa, como dices tú, y ¿cuesta 150 el boleto?
5: Son... Cuesta 150 al boleto, son 400 boletos, lo que nos dará en armonía que lleguemos a buen puerto, este, pues un total de 60 mil pesos que se va a ocupar para adquirir láminas, pintura, vidrios y pues darle su reparada bonita. sí ¿no? contarles que la comunidad, eh, vamos a organizar las cuadrillas para que la misma comunidad pues ponga la mano de obra, esto ya está acordado con ellos, en ese sentido también hemos tenido el apoyo del colectivo Barrio Comunidad que es un grupo de maestros de arquitectura ahí en la facultad que nos han apoyado justamente para, pues eso, eh, armar estos talleres donde la comunidad participa y dice, yo me imagino que tengo una resbaladilla, que tenga libros, que tenga esto, que sea de la misma comunidad. Entonces, en este plan de hacerlo comunitario, pues también estamos invitando a la bandita que se sume justamente a hacer comunidad y tenemos el aporte de grandes artistas, 22 artistas plásticos como Rodolfo Salmerón, Luis Isagay, Israel Barrón, Alex Herrerías, Pati Blanco, Manuel Tap este Sebastián Fun, este Gerardo Vargas, Abraham Méndez, bueno, una serie de ah, wow. talentos chidos que están respaldando pues esto
4: Y es, este respaldo tiene que ver con la donación de obras, son 22 regalos que das para que la gente que participe en la rifa, pues no todos pueden ganar, pero sí este, todos pueden tener la esperanza de que no solamente un premio grande, sino son 22 obras de artistas reconocidos, que como ustedes saben, el arte con el tiempo y por supuesto con la trayectoria de todos ellos, pues va adquiriendo más valor, ¿no?
5: Así es, y bueno, también la posibilidad de que sabes que estás echando semillita claro. a este sueño, entonces... Claro. Ojalá que toda, exacto, que toda la bandita que está escuchando este programa se anime. Tenemos una página que se llama Cuentos para Conejos en el Facebook, donde pueden saber más de este proyecto. Ayúdenos a construir la madriguera. Y bueno, que sepan que este espacio pues va a ser de todas y de todas. Y que quien quiera llegar un día y compartir, pues ahí vamos a estar.
4: Pues ojalá que sí, esta compañera de, de aventura de la lectura que es Arely León y que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración por tu trabajo. También a Karina Meneses, actriz este, consumada de la
8: Compañía de Teatro de la Universidad <risa> De la Cruzana, y también del
4: área 51 y a Esteban Serrano músico conocido aquí de la fanaticada sí, no sabes, jalapeña gracias. pues ahí está la Se llenen todos los eventos ahí están todos los boletos se, sí, se venden todos los boletos tío, chido sí. gracias nuevamente los datos para los, para la rifa por favor Arely.
5: pues pueden encontrar la información del boleto para adquirirlo este es un boleto que se registra con su nombre pues son 400 boletos a 150 pesos para lograr la madriguera
3: y nos pueden encontrar en cuentos para conejos ahí en Facebook Ahí
4: está la invitación.
3: Oye, Arely, este me pregunta la nutrióloga Dora Flores López, que nos está escuchando, que si se puede, eh, además de, de obtener el, el boleto, eh, aportar de alguna otra manera, ¿no? Ayudar a la madriguera, no sé, quizá mesas de plástico, sillas de plástico, no sé, ¿alguna otra cosa en especie? Sí, estaría genial también en especie
5: en el sentido de que, pues, justamente a echarle un montoncito, ¿no? Sí. Acomodarla bonito. Y pues, sí, se puede el aporte sí, de, de, de material, como material de papelería, este, mesa, sí, sillas, Eso.
3: bienvenidos. Todo es bien recibido, perfecto. Sí,
4: ¿cómo, ves, ¿Cómo ves, Karina? Bien, bien
1: padrísimo, o sea, yo ya quiero mis boletos.
3: Soy súper
4: fan
1: de apoyar estas cosas. no venía preparado, claro. ¿no? Pero la
3: lista claro. y ahora te los apuntamos. Claro que sí, Karina.
4: Pues sí, este así es la, así es la, así es la solidaridad cuando ocurre, ¿no? Ojalá que, que sí realmente haya mucho eco. Y a la notuéloga, muchas gracias por preguntar. Ojalá que mucha gente más se anime a apoyar, no solamente comprando boletos, sino como ella dice, mediante especie, mediante alguna cosita que tenga por ahí. Luego hay láminas que tenemos ahí en la casa que no usamos para eh, tal techo para cualquier claro. cosa algún ladrillo verdad siempre se puede la cuestión es tener la solidaridad y la voluntad de hacerlo pues muchas gracias a los tres Karina Esteban gracias y gracias, gracias por el espacio gracias.
3: sí gracias, perfecto esperamos. y nada más por esta gran entrevista que, 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 que trajiste colaboradores que entrevistamos y platicamos uh -huh. el día de hoy uh -huh. mi queridísimo Enrique Ceja uh -huh. Disculpo tus ofensas hacia las águilas. Ah, disculpas, mira. Arriba sal. las chivas.
4: Mira, Pero no, sí. chivas, el, el América son mito Tienen 100 años y presumen 14 <risa> míseros títulos Bien, sí. Eso es un
3: mito, genial. Tanto dinero, tanto dinero Nos para... para tanto uno. dinero para qué? <risa> Haré caso omiso a esos tipo de comentarios. <risa> Chicos, todo el éxito del mundo. Muchas gracias por haber venido. muchas gracias. Nosotros continuamos 922. Esto es más por la mañana. Vámonos,
4: muy bien. <risa>
3: Bueno chicos, ya lo están escuchando ustedes, ya lo saben, tiempo de batalla de rolas del día de hoy, me parece que, te, que quedan secuelas del 14 de febrero, así es de que para todos ustedes tengo este tema musical The Foreign, una canción que se llama I want to know what love is. Quiero saber lo que es el amor a cargo de Foreign, dentro de su álbum Agent Provocator, agente provocador, del año de 1984, una balada eh, una balada que pues realmente tuvo participación en muchísimas eh, películas, series y de lo cual les vamos a estar platicando más, más adelante. Pero si ustedes la escucharon algún, al, en alguna ocasión, les late precisamente este tema de Foreign, de eh, I want to know what is love. este Pues hay que votar el 22 88 42 al 2288-4235. O sea, I want to know what love is. What love is. Es, andale, es andale. Es, ahí está el corito, ahí está el corito, <ríe> mi queridísimo José de la Frega. Me imagino que vas a votar por mi, mi rola, papá. porque se las la de ver dedicado a Dani.
6: <ríe> ¿Cómo no? Es que es un rolón esta. Un clásico. Es un gran clásico.
3: Perfecto. Bueno, pues para todos ustedes esperemos que voten por esta canción.
6: Yeah. Can Batalla,
0: Batalla de, de rolas. rolas.
6: Disculpen ustedes, pero a mí me parece tan gracioso, tan divertida la batalla de rolas, porque además sí se presta para el juego sucio. ¡Ah, claro! Entonces es que sí se presta para el juego sucio. Y en este instante yo acabo de entrar con una canción que me parece que puede hacerle buen frente a la tuya, que es un gran tema. Sí. I want to know what love is. Es un gran, gran tema, pero por otra parte, sí sin estar yo como que entrarle a la talla. Dije, ¿qué le ponemos? Claro, sí, sí, un rival digno. Don't Stop Believing de Journey es esta icónica rolísima, The Journey de 1981 Es una canción que pasará y pasarán y pasarán los años ¿eh? Sí, claro, llegó para quedarse Llegó para, para quedarse El álbum se llamaba Escape No sé si lo recuerdan ustedes Era parte de ese álbum, un discazo Un discazo, tenía grandes rolas este, este álbum Si ustedes lo tienen a la mano Síganlo apreciando, síganlo viviendo Síganlo disfrutando porque era un gran disco Y la canción que ha perdurado a lo largo de los años Y se ha convertido en un himno himno conocido por su optimismo por su energía, es una canción que te va te, te empieza muy suavecito y te mete también como ¿Mm? en un canal energético bastante claro. agradable y finalmente un dato que a mí me gusta eh, pues también tener en cuenta es que esta canción ha alcanzado un resurgimiento en su popularidad y esto sucedió en la era digital o sea, en la era, en, en los 80s y en los 90s fue una rola famosa, incluso hasta en las discotecas, ya cuando querían apagarte la luz de sí, la Y Ya, ya,
3: va, ¿no? vámonos, exactamente. Y
6: ahorita en la época de las redes sociales, de las este, redes digitales, ha tomado un segundo boom y se ha, se ha convertido en las canciones más descargadas y transmitidas especialmente después de esta destacada inclusión que tuvo en la serie de televisión Glee, pero que además en varios reels y en varios TikToks se ha vuelto como súper claro. emblemática volverle a escuchar esta... esta Claro, también en versiones rehechas por otros Artistas, pero es
3: esta canción Justa. Perfecto, Joshua Entonces, bueno, lo que hay que hacer, ya saben 22 423507 A votar, hacemos Vota, pausa venga, pues.
2: Sentido común con sentido del humor Más por la mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
2: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. La, la entrevista. entrevista. Más por la mañana.
3: bueno chicos continuamos aquí en más por la mañana qué gustazo que estén con nosotros los saluda Alex Enríquez ya lo saben bajo la producción de Alita Mota de Josu de la Fraga un abrazo y un beso para Titi Fuentes que por ahí anda malona de, de, de la garganta y también Lalito de servicio social que está aquí apoyándonos oigan de manera muy rápida quiero dar los votos se comunica con nosotros en el Whats por la mañana desde Tulancín Hidalgo dicen buen día mi voto es para la banda foreign I want to know what lo veis eh, saludos desde Tulancín Hidalgo atentamente Patricia Ocadis, otro votito de Doris eh, López, Flores López y de Ángel Molina que votan también por la uh, propuesta que tengo yo esta mañana en la batalla de rolas gracias chicos por votar y bueno pues ahora sí la entrevista que tenemos para todos ustedes me da mucho gusto darle la bienvenida a Ana Lucía Ramírez y a Pere Más estaremos hablando chicos acerca del taller de teatro para jóvenes ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos
9: Hola, muy buenos días, buenos muchas días. gracias por el espacio.
3: No, pues realmente nos sentimos muy contentos eh, por, eh, por ser este vínculo para dar a conocer no nada más un taller con su amiga la maestra Karina acerca de improvisación, sino también ahora un público, un nicho bastante importante que son los jóvenes. Platíquenme por favor eh, de qué va este taller de teatro para jóvenes. Sí, bueno, es, es un taller de teatro que vamos a, a estar impartiendo en el
10: Área 51 desde, desde el colectivo de, de teatro, ahí que tenemos el foro en, en Revolución. Y bueno, pues nuestra idea era acercar el teatro a, al público más joven, a, entre adolescentes más bien, entre, entre 13 y 17 años, para que ellos también puedan acercarse al teatro y puedan como disfrutar de, de jugar, ¿no? De, de, de poder mantener ese espíritu de, 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 de juego infantil o, claro. o, o joven ¿no? y, y darte cuenta que, que el teatro es eso, un espacio para jugar un espacio para, para pasarla bien, para poderse expresar, para poder comunicarse y, y bueno, pues nuestra idea es divertirnos mucho no y, y dar herramientas teatrales para aquellos que tal vez todavía no sepan qué quieren ser en la vida claro. y puedan encontrar a lo mejor ahí algo que digas, ah, pues sí, quiero ser actor, quiero ser actriz, quiero dedicarme al teatro. no
3: Excelente.
9: Y creo que independientemente de que te dediques o no al teatro o que sea un objetivo no que te traces eh, ya profesionalmente, creo que el teatro siempre nos brinda la oportunidad de eh, generar imaginarios y espacios posibles, eh, genera empatía también en, en el ser humano, eh, aprendes y a convivir con la diferencia y eso te hace una persona pues mucho más empática, eh, mucho más asertiva y sin hablar de... de que también eh, nos vamos a dedicar al entrenamiento físico y vocal. Entonces eso en cualquier carrera Así y es. la soltura del palabra te va a dar eh, un espacio para desarrollarte en cualquier
3: profesión. Así es de que chicos que nos están escuchando o papás de estos chicos, eh, eh, invítenlos, motívenlos realmente a participar en este taller de teatro para jóvenes, porque eh, Ana y Pere quiero abrir el diario de Homero, que es mi experiencia personal, siempre este diario de Homero, yo recuerdo cuando estaba ahí en la maestría, y era el tiempo de, de exponer los trabajos finales ¿no? de, estas, de estos módulos, y bueno, yo tenía compañeros, yo, yo vengo de medios de comunicación, y bueno, pues para mí no era tan tan difícil, más que aprenderme realmente, dominar lo que de la la materia que íbamos a exponer, pero sí tenía compañeros que exponer para ellos era una tortura y no se desmayaban de milagro. Entonces, ahorita lo que tú acabas de mencionar, Ana Lucía Ramírez, es bien, bien importante. Te dediques o no, estas van a ser herramientas eh, fundamentales, básicas para tu vida. Exacto. Y, y haciéndolo haciéndolo precisamente como decías tú pero a través de el juego de una manera muy lúdica muy relax cuándo inicia dónde se va a llevar a cabo dónde podemos obtener más información chicos sí pues pueden obtener la información en
10: Facebook y en Instagram en área 51 foro teatral Allí uh, con un mensajito privado, nosotros les contestamos enseguida y eh, el taller se va a dar justo en nuestro foro, en Área 51, okay. que está en la calle Revolución 307. Uh
3: -huh. Bastante céntrico, no hay ningún problema. Uh -huh. Y bueno, ¿cuándo arranca? Sí, bueno,
9: empezamos ahorita en marzo, el 9 de marzo, son todos los días sábado, eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y pues tenemos grandes promociones, el taller va a durar eh, tres meses, acabamos el primer sábado de junio, entonces creo que pues es un tiempo bastante amplio para poder desarrollar todas estas capacidades de las cuales hemos hablado.
3: Y además, eh, Ana Lucía, eh, comentar que, bueno, quien se comunique con nosotros, ya sea aquí al programa, a la cabina o que se comunique con ustedes en un mensajito privado, bueno, pues eh, le van a respetar eh, la situación esta de la promoción. No se pueden manejar costos, pero bueno, pues el hecho de que te hagan un descuento eh, en este curso de tres meses, sabatino, de 10 a 1, me parece sensacional, Pere Sí, sí, es
10: algo como que vamos a respetar también si nos dicen que, que vienen desde acá o se si, si llaman directamente acá, pues les respetamos esta promoción también Pueden contactar al número de teléfono 22 245898
3: Excelente. Y a partir
10: de ahí pueden hacer sus inscripciones y, insisto, si quieren inscribirse ya este mes de febrero, antes de que termine el mes, les vamos a respetar esta, esta promoción.
3: Una gran promoción, ¿eh? Sí, ¿eh? Así que aprovechen. Aprovechen realmente. Yo sé que no es noviembre del buen fin o del buen mes, pero realmente esta promoción está bastante buena. Y bueno, Ana Lucía, también ya para ir cerrando, eh, muchas veces nosotros, eh, bueno, como papás, ¿no? Le vemos ciertas inquietudes a nuestros hijos. Esto es el momento, ¿no? Para realmente aprovechar y darles este acercamiento que toquen esta puerta, que tengan este primer contacto con el mundo del teatro para ver si realmente pues va por ahí la cosa
9: Exacto, sí, aprovechen esta gran promoción porque aparte estamos hablando de que son tres meses, entonces creo que eh, es un buen momento para iniciar, es un buen momento en el año y sobre todo para que los jóvenes eh, disfruten y se conozcan y conozcan lo que ya dije, no eh, la diferencia eh, las diferentes formas de expresión y puedan pues
3: soltarse muy bien pero ya nos tenemos que ir pero rápidamente repetimos formas de contacto teléfono redes sociales para sí. que estén eh, pues cualquier duda cualquier información estén ahí contigo
10: Sí, a las redes sociales desde en área 51 foro teatral tanto en facebook como en instagram número de teléfono 22 84 98 o también se pueden poner en contacto con la radio directamente
3: claro aquí en, en radio más 22 88 y 22 88 chicos muchísimas gracias Gracias, todo el éxito del mundo. Recuerden que Radio Más, más por la mañana tiene los micrófonos abiertos. Que todo es un éxito y estamos en contacto. ¿Les parece? Sí. sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, 9.40 y de la también. mañana. Esto es Más por la Mañana y nosotros continuamos.
0: No juzgo cada día por la cosecha que he obtenido
2: Sino por las semillas que he plantado
0: Más por la mañana
2: En Más por la mañana Los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación
0: Líderes de opinión especializados Que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes
2: Descubre con nosotros E infórmate de manera completa y reflexiva
0: en Más por la Mañana.
3: Bueno, pues tenemos aquí más eh, invitados en la cabina. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Mónica Reza, experta en planes de retiro y gastos médicos mayores. Un tema que muchas veces no queremos tocar, pero que te debemos abordar y que es una realidad, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida aquí a la cabina de Radio Más.
11: Hola, muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy.
3: Oye, pues platícanos acerca de, de estos planes de retiro y gastos médicos mayores.
11: Pues eh, mira, eh, el tema de la cultura financiera en México es muy importante retomarla, dado que eh, en este caso nosotras como mujeres, bueno, pues obviamente tenemos ciertas eh, desventajas con respecto a, respecto a la inclusión financiera. En el tema de planes de retiro, pues obviamente nosotras debemos ahorrar un 13 por, de un 13% a un 50% más que los hombres, okay. por diversas causas. Una de ellas es que nosotras somos más longevas, o sea, vamos a durar mucho más tiempo. Es verdad, sí. ¿no? Eh, otra es el tema de salud, somos más tendientes a enfermarnos. Entonces, bueno, pues también es importante considerar que este tipo de respaldos financieros, ahorros para nuestro retiro debemos ser nuestra prioridad dado que vamos a llegar a una etapa de eh, adultez ¿no? de tercera edad y bueno pues eh, en México mucha gente todavía piensa que los hijos nos van a hacer frente en esta etapa de retiro y bueno pues eh, tenemos hijos que tal vez son muy buenos pero que también ellos van a tener su propia realidad y sus ah. propios compromisos, entonces por eso eh, un regalo que podemos darles nosotras como mamás es hacernos responsables de nosotras mismas e ir previendo esta edad. Entonces, en el tema de planes de retiro, pues hay muchas opciones. Hoy se pueden dar opciones a través incluso de inversiones. O sea, poder poner a trabajar nuestro dinero y que el dinero pues crezca con el tiempo. Entonces, esta, esta parte de retiro en México es muy importante. La verdad es que nuestra cultura financiera o el sistema financiero mexicano hace que cada vez más nos enrolemos en temas como tipo deudas a largo plazo. ¿no? ¿A través de qué? Créditos hipotecarios, créditos bancarios, pero el sistema financiero mexicano el, pocas veces nos enseña a poder invertir a largo plazo o a ahorrar a largo plazo. Entonces, de pronto se nos hace como muy común decir, ay sí, estoy pagando un crédito hipotecario a 20 años, ¿no? pero no se nos hace común decir, estoy invirtiendo para mi retiro Así es. para en 20 años. Entonces, ese tipo de, de consideraciones debemos tomar en cuenta para nuestro bienestar financiero.
3: Sí, definitivamente Moni, este tema es bien, bien importante porque la cultura de antes es, era, ay Dios dirá, hoy como tú bien dices y yo quiero involucrar también pues a, a, a los hombres ¿no? porque sí tenemos que cambiar esta situación ¿no? como tú bien dices la mujer es más longeva, la mujer es más propensa a tener enfermedades este ya en la tercera edad etcétera y bueno como tú bien dices pues los hijos no sabes qué va a pasar con ellos el día de mañana entonces tenemos que ir este, previendo nuestro nuestro futuro y que no vean esto las personas como un gasto como que hay ¿no? finalmente es, es, es algo muy muy positivo
11: así es y que tenemos que involucrarlo de Dentro del presupuesto. Eh, mm -hmm. Hago hincapié un poquito en el tema de mujeres, no porque los hombres no necesiten ahorrar, o sea, definitivo, los hombres, eh, pero sin embargo, los hombres tienen eh, una oportunidad en el tema de retiro que es que eh, prácticamente todavía son ellos los que llevan la cabeza de muchas familias uh -huh. en México, aun cuando las mujeres cada vez más estamos metiendo esta parte laboral. Ya laboral. La verdad es que el hombre, bueno, pues a través de sus trabajos sí tienen oportunidades para poder ahorrar un poco más, eh, pero mujeres que por ejemplo se quedan en casa y que tal vez incluso su trabajo de ama de casa no es considerado como un trabajo formal, pues a veces ellas administran el dinero pero no necesariamente hacen un apartado para ellas mismas o dentro de las empresas familiares hay muchas mujeres que tienen una situación económica muy muy cómoda y eh, también piensan que el hecho de que la empresa familiar pues sostente a toda la familia a ellas no les da la oportunidad de pensar en un proyecto independiente entonces, eh, de pronto, eh, hacer un poquito hincapié en la mujer, no quiere decir hacer al hombre a un lado, sí, sino no, no, que no, 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 no. ellas tengan como también esta oportunidad de abrirse un panorama diferente con respecto a su futuro. Entonces,
3: las aportaciones en este caso, eh, ¿cada cuánto serían o tienen que hablar contigo primero como agente? Y ya tú dices, bueno, yo puedo dar eh, quincenalmente, puedo dar mensualmente, ¿cómo serían estas aportaciones? Que seguramente, pues, eh, las las damitas están preguntando.
11: Sí, eh, aportaciones se pueden hacer de forma mensual, trimestral, semestral, okay. de forma anual. Lo importante es ver la situación de cada una de las personas e identificar cuál es su capacidad de ingreso con respecto a sus gastos. Entonces hay mucha gente que de pronto dice, oye, yo quiero empezar a invertir, pero resulta que no tiene tampoco fondos de, de tranquilidad. ¿Qué es un fondo de tranquilidad? Este fondo que te puede respaldar económicamente ante cualquier adversidad. Entonces, de pronto en la parte financiera hay que ir como por pasos, ¿no? Eh, la parte de inversión es importante y la parte de fondos de tranquilidad también, porque si sin uno, si tú tienes una inversión y no tienes un fondo de tranquilidad, lo primero que vas a ir a hacer es querer sacar dinero de tu, plan, de tu proyecto de retiro. Okay. Entonces, por eso es importante como ir por pasos. Y cada una de las asesorías que damos uno a uno, pues obviamente las damos con respecto a las necesidades, y al ingreso que cada una de las personas tiene y al poder de ahorro que cada una de ellas va a poder destinar a su proyecto de retiro.
3: No, y eso es eh, magnífico porque eso es un traje a tu medida, ¿no? O sea, no es al que este, te acomodas en A, B o C, sino precisamente te van a designar eh, a ti un, un plan eh, que, que sea específicamente para tus necesidades. Oye, y háblanos un poquito también acerca de estos eh, gastos médicos mayores. ¿A qué se refieren?
11: Eh, un gasto médico mayor es aquel respaldo financiero que te va a hacer frente ante cualquier accidente o ante cualquier enfermedad. Eh, si tú de, un día te enfermas del estómago, ¿no? Algo muy sencillo, uh -huh. que de pronto es, bueno, pues voy a tomar de mi ingreso, pero resulta que cuando tú tomas de tu ingreso corriente, pues ya le quitaste algo a un compromiso que tenías que pagar en ese mes. El gasto médico mayor entonces se vuelve algo exponencial, o sea, es una enfermedad a la que definitivo no vas a poder hacerle frente porque sale por completo de tu presupuesto. Hablamos de enfermedades como insuficiencia renal, infartos al miocardio, cáncer, eh, y muchas otras enfermedades que hoy nacen, que son nuevas, que nunca habíamos escuchado de ellas, pero que cada vez claro. las vemos más eh, en noticias, esclerosis, este bueno, etcétera. Entonces, este tipo de enfermedades que definitivo dices, híjole, ¿cómo, de dónde saco un millón de pesos, dos millones, seiscientos mm mil -hmm. para una cirugía? Bueno, el gasto médico mayor siempre va a ser un respaldo, y las aseguradoras, es algo muy importante, eh, van a pagar una parte de ese evento y no nosotros como usuarios de este tipo de seguros vamos a pagar otra parte. Eh, de pronto se cree que el tema de seguros paga absolutamente todo, pero no es verdad. O sea, nosotros pagamos siempre la menor parte y la aseguradora pagará la mayor. ¿Para qué sirve un seguro de gasto médico? Para detener ese golpe económico eh, eh, en el tema de, de enfermedad o de accidente. Y sobre todo, pues nosotros como... Pues sí, o sea, como humanos vamos a hacer siempre todo lo posible por restablecer la salud de nuestro ser querido y nuestros seres queridos por restablecer la nuestra. Exacto. Entonces, En ocasiones se da el vende el terreno, remátalo, malbarata, malbarata. Sí, todo lo que me costó trabajo en tantos años. Sí, un patrimonio. Dalo, ¿no? Tu se patrimonio te se te va rapidísimo. Entonces, detener ese tipo de, de eventos es algo bien importante. O sea, no quedarte de pronto sin nada y además con deudas.
3: Exacto. Oye, Moni, preguntarte actualmente cómo, cómo percibes ya, eh, pues eh, por parte de, de, las, de la sociedad en general, ¿no? De, de, de las mujeres, este esta aceptación, ¿no? Este quererse acercar, el querer invertir precisamente en, en, en lo que nos vienes a hablar hoy, que son los planes de retiro y también para gastos médicos mayores.
11: Fíjate que cada día más la población está preparada para eh, abordar temas financieros, algo que antes era mucho tabú. Era en tabú, el, exacto. En el el tema de seguros, ¿no? Yo vengo de una familia de aseguradores y yo recuerdo mis papás hace muchísimos años era como, híjole, ¿a qué te dedicas? Ay, pues mis papás son agentes de seguros. Así no. Pero hoy la verdad es que hay muchísima información con respecto a finanzas personales y a estos proyectos e instrumentos financieros. La gente cada vez más entiende la importancia de hacerse cargo y responsables de ellos mismos a través de instrumentos que puedan utilizar su dinero a su favor.
3: ¿no? Excelente, Moni. Oye, pues algo más con lo que quieras cerrar esta charla, que no quieres que se quede en el tintero, porque además hay que decirle a la audiencia que eh, pues te sumas al equipo de colaboradores de más por la mañana, vas a estar con nosotros participando los días jueves con este tipo de temas y es algo sensacional porque es una realidad que tenemos ya en el día a día.
11: Así es, estoy muy contenta por eso porque bueno, pues cada vez más estamos llevando la cultura de prevención y del ahorro a muchas partes en, en México. Eh, yo eh, síganme en mis redes sociales, son sí, claro. arroba de riquezas y finanzas. De riquezas y finanzas. Así es, este de riquezas y finanzas tiene 16 años. Eh, tenemos 16 años dentro del sector asegurador, eh, llevando conferencias, información de gran valor en el tema de finanzas personales y, y ya hoy en el tema de inversiones. Y bueno, pues obviamente abriéndole a la gente la oportunidad de tener mayor conocimiento y sabiduría con respecto al buen uso de su dinero
3: excelente, pues muchísimas gracias eh, nuestra nueva colaboradora Mónica Reza, experta en planes de retiro y gastos médicos mayores, que fue el tema del día de hoy, nos escuchamos el próximo jueves Mónica, claro parece? que
11: sí, muchísimas gracias, nos y vemos, gracias, gracias a ti
3: nosotros continuamos aquí en Más por la Mañana 952 AM
0: Entrevista. Más por la mañana.
3: Bueno, continuamos aquí, continuamos aquí en Más por la Mañana, y bueno, pues tenemos una interesante entrevista, habrá un evento aquí en el Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz, ya eh, ustedes van a tener los detalles con nuestros invitados, le damos la bienvenida y los buenos días al Chef Luis Torres. Chef, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, buen día. Y también vienen bien acompañado, felizmente acompañado, diría yo, con eh, el
12: payaso Rabbit Papucho, ¿es correcto? Hola, ¿qué tal? Buenos días, asesor, estamos aquí, gracias por la invitación, estamos muy contentos. Saludos a todos los de la audiencia que nos están escuchando eh.
3: Perfecto, bueno pues eh, Chef, eh, mi queridísimo eh, Rabbit Papucho, va a haber un evento En Coatepec, platíquenos Por favor todos los detalles para la audiencia Que esté interesada, que pueda ir Pues de una vez que vaya haciendo planes Y lo vaya agendando
8: Claro que sí, fíjate que bueno Va a haber un evento muy bonito el día 17, sábado 17 A las 8 de la noche Es una cena show Sí eh, festejando el Día del Amor y la Amistad. Claro. No lo hicimos el día 14 claro. por situaciones miércoles, de mitad miércoles, miércoles. Exactamente. Lo corrimos al día sábado. 17. Que la gente se divierta. Va a haber la cena show aquí con Rabbit, con una sexóloga. Comedia. Va a haber comedia, buena comida, buena bebida
3: en Casa Bonilla. Excelente. Bueno, pues realmente. Eh, un evento que para todos aquellos que no pudieron festejar el día de ayer o que quieren refestejar el Día del Amor y la Amistad del día sábado, pues se vale. Por parte de, de, de tu show, mi queridísimo payaso rabbit Papucho, ¿qué, ¿qué nos vas a regalar ese día? ¿Cuál va a ser la temática de, de tu show? Porque ya escuché por ahí que también habrá una sexóloga, pero tú, ¿qué es lo que nos vas a, a interpretar esta interacción con el público?
12: Pues mira, más que nada, pues que vaya toda la gente, los que no pudieron este, festejar el ayer 14... Que vayan el sábado hoy con la querida No digo la querida suegra también, ¿verdad? Sí,
3: verdad, la que sí, sí
12: Nadie pensaba otra es cosa Es un show totalmente este, familiar Picardía mexicana Comedia, este, hablando Sobre, pues, que cam, cambian las cosas Cuando uno anda de novios, cuando uno Se casa, ¿no? Que cambian las cosas Porque cuando andas de, de casado Este, ya no es lo mismo que cuando Te, eh, te diste la novia, ¿no? Sí, 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 pasar Se va a pasar muy padre, va a estar muy padre, ¿eh? Oye, eso es muy, 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 muy bueno que, Y te lo
3: pregunto, porque hay personas que Le tienen miedo a los payasos Y no porque, por, por el maquillaje Por el vestuario, sino Porque hay ciertos, eh, compadres tuyos que por ahí sí como que agarran y ah voy a agarrar a aquella persona y al señor del sombrero de la gorra sí. negra papa y le tunden y dice a ah, su máquina todavía pagué por esto pero
12: en, en tu caso la mecánica del show es totalmente diferente sí claro se interactúa se va a interactuar con todo el público Exacto. se interactúa con todo el público y sobre el público caiga de, dependiendo de las edades igual es como se va a ir lanzando el show la comedia, el chiste y la picardía mexicana para que se vayan gustosos, con un sabor en la boca, sonrientes, que, se, que claro, vayan con a divertirse, de, con ganas ¿no? ganas de volver en el padre. 2025. Exacto, y, y primero Dios vienen mejores proyectos que en Casa Bonilla que queremos hacer para que la gente vaya a divertirse, aunque sea cada 15 días sonreír, olvidarse de las deudas, sí, olvidarse de los problemas, ¿no? Porque todos tenemos problemas, pero pues lo mejor hay que sonreír, hermanito, hay que sonreír. Sí, excelente. Divertirse, ver la vida diferente, ¿no?
3: Perfecto. Chef, preguntarte eh, si nos puedes dar un adelanto de cuál va a ser el menú, cuántos tiempos para la cena, para que las personas pues, eh, que, que están diciendo sí, sí voy, terminen de, 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 de agendar y que ya vayan reservando.
8: Sí, claro. Bueno, a ver, vale mencionar, bueno, voy a mencionar algo, va a ser algo muy diferente en el aspecto de cena pues, show. Uh -huh. Todo el mundo espera un cantante, todo el mundo espera este... Cosas diferentes, un DJ, aquí el va payaso, a ser ¿no? el payaso, el sexólogo, el, la comida, la bebida, va a haber un pianista, entonces el menú tiene que ir muy de acuerdo, Sí. Okay. Eh, el menú va a ser el siguiente, son cuatro tiempos, son cuatro tiempos del menú, es una, el primer tiempo es una ensalada de tomates rostizados con jamón serrano y vinagreta de miel, uh -huh. el segundo tiempo va a ser una crema de morrón rojo con cebollas confitadas, el tercer tiempo, medallones de avi camarones en salsa de cítricos y jamaica. Y el postre va a ser un uso de chocolate y queso con salsa de frutos rojos. Es un menú de cuatro tiempos, muy bonito, muy sabroso, Sí, muy bien presentado. Y sobre todo, como vamos a tener de maestro de ceremonias a Rabbit, uh -huh. entonces estar cenando, disfrutando, paladeando, tomarse un buen vino... Escuchándolo ahí, este
3: bromeando de vez en vez con, con, con los comensales, yo creo que va a ser algo muy agradable. Excelente. Eh, ¿Las redes sociales, teléfonos para que las personas vayan reservando más información? Mira, lo pueden buscar como Casa Bonilla Cuatepec en el
8: Face y ahí pueden reservar directamente, ¿sí? Ahí pueden reservar o directamente en Casa Bonilla, como dicen la esquina más famosa de Cuatepec.
3: Exacto. Pues muchísimas gracias, Chef. Rabbi, todo el gracias, éxito del gracias. mundo. Espero que nos sigan visitando y que así como hay eventos ahorita para el Día del Amor y la Amistad, pues haya, haya para, para. pues viene el Día de la Madre, el Día del Padre. Recuerden que los micrófonos, de más por la mañana, están abiertos. Muchísimas gracias y los vamos a invitar a que se queden a esta batallita de rolas para que, bueno, nos regalen su voto, ¿les parece? Ok, claro vale, que sí. Nosotros que... continuamos. Okay. Bueno, pues vamos a arrancar aquí con la batalla de rolas, vamos a pedirles al ratito, ahorita al Chevy y a Rabbit que nos digan cuál es su voto, pero por lo pronto comentarles que estamos escuchando este tema musical, esta balada de rock, pop eh, All I Want To Know Is What Love is, y bueno pues eh, es a cargo de Foreign, es una banda británica estadounidense de rock formada en la ciudad de Nueva York en el año de 1976 por los veteranos músicos Mick Jones y el experimentado King Simon Ian y bueno pues eh, en ese entonces eh, era un cantante desconocido, ya hoy todo un consagrado, Lou Graham y además precisamente de este tema Bueno pues cabe destacar que hicieron muy famosos eh, Temas como Call As Ice También eh, temas como Urgent Y otros muchos más Es mi propuesta musical para todos ustedes Este tema y el corito Los va vaya a llevar al pasado A sus mejores momentos románticones I want to know What love is
0: Hola.
6: Josué de la Fraga al habla en esta ocasión reemplazando a nuestra queridísima Ile Girós, Chef Luis y además también queridísimo Rabbit estás Luis, la, siguiente la, rola, la, la siguiente orden. rola para que y voten por ella batalla. cuando son las 10 de la mañana con un minuto, y tienes a Journey esta banda de rock que la recordamos de 1973 híjole ya, ya, ya llovió en San Francisco y que bueno, ellos experimentaron diversos cambios a lo largo de su historia en conformación de la banda, ahí tuvimos nombres como Steve Perry, el vocalista Neil sean, el guitarrista Jonathan Kane que estaba en los teclados en aquel entonces, yo les quiero hablar de cómo esta canción, en su momento, ahorita no lo voy a hacer, ya no va a dar tiempo, nos vamos a la pausa, pero más al ratito sí les vale, quiero platicar acerca round. de cómo esta canción no alcanzó el número uno de popularidad en sus tiempos, pero a lo largo de la historia fue subiendo y subiendo y subiendo hasta hacerse un boom explosivo, y cómo tuvo varios platinos además, y en las redes sociales, en la era de las redes sociales, explotó siendo trending justamente en la era digital, esto es un historión, ¿Sí? pero se los platico más en un ratito, mientras tanto, pues que voten nuestros invitados adelante.
3: Claro que sí, mi... elijan a su gallo, ¿Cuál? O Foreign conmigo o Journey con o Journey Josué.
6: con exacto, Don't Stop Journey. Me...
3: Yo voy con Foreign. Sí. perfecto, mi decimos sí. payasos? Siempre journey. uno y uno, uno sin caso de seriores. payasos, <risa> <risa> Independientes y libres de México. Sí, sí. <risa>
6: votando usted a través de la línea telefónica o a través del whatsapp por la mañana y a media.
3: Perfecto, hacemos una pausa justo de la Fraga amigos, bueno. y continuamos. Así es.
2: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
2: Mm, más por la mañana. Estamos
0: la de vuelta. Recomendación musical de la semana. ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
2: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV Música, RTV música. Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
2: Iván García, Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
13: ¿Qué tal? Muy buen día. Es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio Más en esta su recomendación musical. Hoy les traigo una de las expresiones musicales de los pueblos indígenas latinoamericanos. <música> Lo que escuchan es la música de Sara Curuchich, una indígena maya originaria de Guatemala. Sara ha dejado una huella única en la escena musical al interpretar sus canciones tanto en español como en el idioma cachiquel de su pueblo natal, siendo la primera artista en utilizar este último idioma en la música popular para una audiencia internacional. Su música nace de los sentimientos colectivos e individuales, la historia, la memoria, la cultura, los idiomas y las luchas de su pueblo, así como de su propia perspectiva personal como artista. El reconocimiento en su país llegó con fuerza en 2015. Desde entonces, Sara Kurruchich ha lanzado dos álbumes, el Somos de 2019 y Mujer Indígena de 2021, así como varios sencillos que han cautivado a su audiencia. Más allá de la música... Es una activista comprometida en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Su dedicación la hizo merecedora del premio Miau Transforma en los MTV Music Awards de 2021, la posición de embajadora para el movimiento He For She con la ONU Mujer en Guatemala y la selección para el Fourth Fellowship Foundation. La voz y el mensaje de Sara, impregnados de amor, conciencia, respeto y defensa de la vida en todas sus formas, la han convertido en un faro de luz y esperanza. Su legado trasciende la música, inspirando a muchos a seguir su ejemplo y comprometerse con causas que marcan la diferencia. El vínculo entre México y la cantautora Maya guatemalteca cada vez se hace más fuerte, pues ahora retomó su gira internacional Mujer Indígena con tres fechas en nuestro país. Inició el pasado 3 de febrero en Oaxaca, el 9 en el Foro Ibana de la Ciudad de México y el 10 de este mismo mes hizo lo propio en Puebla. Luego de sus exitosos proyectos y colaboraciones con Lila Downs y Vivir Quintana, Sara Curruchich sigue llevando sus cantos y su voz por el territorio mexicano. En esta visita a México también se reencontrará con Vivir Quintana, ya que será invitada especial del concierto que la cantautora mexicana ofrecerá en el lunario del Auditorio Nacional este 16 de febrero. Ambas coincidieron por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México durante el Festival Tiempo de Mujeres, que se llevó a cabo en 2020 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ambas artistas crearon el proyecto Solas Ya No Más, con el cual realizaron una gira por diferentes escenarios en Guatemala y México. Iniciando este 2024, en el mes de enero, se dio a conocer que Sara Kurruchich se convirtió en la primera artista maya en recibir el Rising Tide Award de los International Folk Music Award, el cual es otorgado por la Folk Alliance y Levitt Foundation, con sede en Kansas City, en Estados Unidos. Este prestigioso premio no solo reconoce su talento excepcional, sino que también se erige como un símbolo poderoso para las nuevas generaciones de artistas indígenas de todo el continente. Asimismo, el gobierno de Francia reconoció a Sara con la orden de las artes y las letras en el grado de caballero, por su contribución al mundo artístico. Ella es Sara Kuruchich y es nuestra recomendación musical de este día. Vamos a escucharla con un tema muy emblemático y esto que se titula mujer indígena. Mi nombre es Iván García, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana con más de estas recomendaciones musicales a través, claro, de Más por la Mañana. Hasta pronto. Yo.
3: Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, que nos comentan y que votan en la batalla de rolas, de verdad que es un gusto leerlos y vamos a arrancar con unos mensajitos que han llegado hasta el momento, 10 de la mañana con 11 minutos y dice así... Eh, hola bonito jueves excelente programa Me reporto desde Tulancín Hidalgo Soy el caballero Fito Y mi voto es para la canción de José de Journey Saludos para mi familia Luna Vargas Saludo a todo el equipo Muchísimas gracias caballero Fito y viene aquí otro mensajito que dice, buenos días, gracioso su programa, como siempre hablando de cosas muy relevantes, yo ya estoy iniciando con el ahorro en mi puerquito de barro, y como siempre me recuerdan eh, la serie de Last of Us por su intro, saludos desde la Sierra Norte Poblana, somos Irán y su esposa Jocelyn, chicos, muchísimas gracias por reportarse, les mandamos un abrazote, qué bueno que están en sintonía de Radio Más y demás por la mañana, Víctor de la Cruz dice, excelente día eh, para el team de Más por la mañana, un abrazo para todos, voto por Journey, Karen García dice, voto por la canción de Alex Enríquez en Batalla de Rolas, muchísimas gracias, acaba de llegar otro mensajito que dice, voto por eh, Quiero Saber Qué Es El Amor, La Era Del Rock Maestro, excelente canción, la ponen difícil, pero me quedo con la primera. Arturo González Huerta, los escucho casi siempre, son parte de mis mañanas, trabajo por, eh, para una empresa de frituras, saludos desde San Vicente en San Luis Potosí, bueno pues muchísimas gracias eh, que te comunicas con nosotros y llegó otro... Otro mensajito que dice: Hola enhorabuena, buen día, siempre hacen la mañana más amena, los queremos mucho, somos, son parte de la familia. Abracitos, pues qué mensajes tan padres, muchas gracias para todos ustedes. Síganse comunicando, sigan eh, votando al 2288 423507 Están llegando más saludos. Muchísimas gracias, buenos días, excelente programa. Gracias por compartir, bendecidos somos. Voto por la rola que propone Josu de la Fraga. Los Abrazo fuerte, que se haga el rol en Veracruz, mi tierra veracruzana. Atentamente, Nicolás. Y nosotros tenemos más, no se vayan. Esto es Más por la Mañana.
2: En Más por la Mañana, los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
2: Descubre con nosotros e infórmate
3: de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana
3: Bueno, pues vamos a continuar aquí en Más por la Mañana con los colaboradores que tan amablemente nos hacen su visita el día de hoy, jueves 15 de febrero y eh, por ello les presento de nueva cuenta me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Julio César Méndez, quinesiólogo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Pues estamos bien, estamos, ya lo comentábamos el día... De, de ayer muy enamorados, hoy ya más, más ricos, más quinceneros. Pero bueno, tenemos el día de hoy un tema muy importante contigo, acerca del de cuerpo compensatorio. ¿De qué se trata esto? Porque sí, eh, sabía yo como que luego el cuerpo compensa, que bla, bla, bla. Pero ¿quién mejor que tú para que nos apoyes en, en esta situación? Y bueno, pues nos digas todos los, los mitos y realidades que generalmente eh, nosotros nos estamos preguntando. Adelante, Julio.
14: Hola, ¿qué tal? Sí, mira, el, nuestro cuerpo tiene una característica bien básica. Nuestro cuerpo es integral, o sea, no nada más que te duele esa parte y es el reflejo de que empezó la, la situación en otro lado de tu cuerpo. Ok, sí. Oye, aquí tengo migrañas, sí, pero ¿por qué tiene las migrañas? Habría que ver qué es lo que está sucediendo con nuestro aparato digestivo, renal, hepático, entonces habría que ver. Pero vamos a hacer nuestro. nuestro cuerpo es sistémico. Sistema nervioso, sistema ocular, sistema auditivo, digestivo, respiratorio, circulatorio, etc. ¿Vale? Pero también nuestro cuerpo es metabólico. El metabólico funciona algo así como un reloj. De esos antiguos, con piezas exactas. Exactas, sí, engranajes. Engranajes, todo. Vamos a pensar que si una pieza de esas falla, nuestro cuerpo pues, sucede lo mismo, el, el reloj sucede lo siguiente. O se acelera, deja de dar la hora exacta, ya sea porque se atrase, ya sea porque se adelante, o ya sea porque de plano se detiene porque ya no puede funcionar más. Con una pieza que falle, ya no funciona el reloj. Exacto. Y el reloj no se puede compensar, nuestro cuerpo sí. Uh -huh. ¿Por qué nuestro cuerpo sí? Pues es bien fácil. Nuestro cuerpo tiene... Eh, a ver, un ejemplo bien sencillo. A ver, a todas las damitas y los caballeros, ¿Qué sucede? ¿Han hablado de los quistes ováricos? ¿Sabes de lo que son los quistes ováricos? Sí, sí, he escuchado. ¿Sabes de lo que están conformados?
3: Pues son las pie las piedritas, ¿no? Bueno, pero...
14: No. A ver, dime. es Mire, hay diferentes quistes, por ejemplo, los quistes sinoviales, los que salen una, una bolita en las muñecas, Ajá, que en las rodillas, uh -huh. en, los en los codos. Algunos son tofos porque son grasa y, y hay otros. Exacto, hay unos sí, que... Hay unos que son quistes sinoviales. El quiste sinovial es el mismo lubricante que nuestras articulaciones utilizan. Uh -huh. El
3: líquido sinovial, de ahí viene. Pero por
14: alguna situación traumática, golpe o lo que sea, es lo se que sea. Se acumula y se, y se convierte. Se pues, suelta y se acumula, pero en este caso, los quistes oválicos vienen siendo, mmm, pues, retención, pues, de líquido. Uh -huh. Básicamente, pues ya se puede tener un montón de bacterias, pus, lo que sea, pero a su vez, es agua. Entonces, estamos diciendo que nuestro cuerpo es compensatorio. ¿Cómo es agua? Uh -huh. Con el agua que apagamos. Con la, pues, el fuego. Es, es correcto. Entonces, cuando salen los, los quistes en los ovarios... Uh -huh o en este caso hay problemas de miomas también, uh -huh. en el útero, ¿qué sucede? Pues está reteniendo precisamente sangre, que viene siendo líquido, y líquido pues está conformado de agua. Y lo único que están tratando es de protegerse. Igual las personas, igual los caballeros agua, los que tengan prostatitis, inflamación de próstata, uh -huh. una hiperplasia benigna, pues muchas veces es como un bombero. Nosotros así como estamos vestidos, hay una situación de fuego y por muy héroes que seamos, y si tenemos nuestra manguera con agua, queremos entrar con esta ropa que nos puede pasar. Sí, nos quemamos, no, no, no. Es correcto, ¿qué necesitamos? Sí, una protección, algo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestra próstata también? Empieza a crecer, desafortunadamente crece para todos lados y cierra los sureteros, por eso los caballeros cuando van a orinar. Sí, tienen problemas, sí. O viene la gotita traicionera, entonces habría sí. que ter. por qué. Entonces lo que hace nuestro, nuestro cuerpo, nosotros los caballeros, es llenarse de carnaza. En el útero los miomas igual, como de carnaza, o sea, de, se acumulan las células por ahí para su desarrollo y crecimiento, pero básicamente es como un traje protector. ¿De qué se están protegiendo, dijimos? Sí, del, bueno, del fuego. Es correcto. Y van a decir, ¿y nosotros pues, de dónde tenemos fuego? Uh -huh. Pues resulta, damitas y caballeros que nos escuchan por ahí, resulta que de buenas a primeras... Nuestra próstata se encuentra precisamente se
12: adelantito de lo que viene siendo
14: el área rectal para desechar. Sí, cuando vamos al baño, uh -huh. por ahí tiene que pasar. Pero ¿qué tal? Las damas igual, el útero y los ovarios están adelantito de lo que viene siendo nuestros intestinos. Ok. Entonces imagínate, perdón, imagínate que de buenas a primeras padecen de alguna situación digestiva para eliminación, ya sea colitis o tienen una constipación la característica de la constipación es que cuando se conecta el intestino delgado con el intestino grueso, para no entrar en tecnicismo ni palabras, sí, sí, sí. se cierra el espacio del de intestino grueso para subir el colon ascendente todo lo que entra al estómago, a nuestro estómago y nuestros intestinos delgados no es absorbido, porque todo está acumulado ahí, entonces resulta que de buenas a primeras, como está acumulado se inflama, y ahí viene una curiosidad o bien se estriñen si van al baño, con todo respeto, y hacen a veces como borbolitas, chivo, a veces con diarrea, a veces sueltas, a veces muy duro, a veces de plano se estriñan, o de plano no van, Sí, no hacen. ojo puede haber una situación precisamente que obliga al cuerpo que se compense. A, hay que proteger al aparato reproductor en este caso.
3: A ver, Julio, yo aquí tengo una pregunta porque muchos familiares y, y este, amigos o amigas dicen, ¿sabes qué? Yo soy muy estreñido para ir al baño y toman laxantes. ¿Esto es bueno o malo?
14: Depende de qué tipo de laxantes. Los laxantes naturales, por ejemplo, el exceso de, ejemplo,
3: hay que comer fruta.
14: Eso es lo ideal. Lo ideal es comer fruta. Por ejemplo, dice, oye, me tomo un juguito por la mañana de naranja, me tomo un juguito de mango, un juguito... Hugo, señores, se ha comprobado que lo único que hacen es tener azúcar. Lo que necesitas, pues, lógicamente es... Sí, fibra. la fibra. Claro. Correr, pues cómete una naranja, cómete el mango, come papaya por kilos.
3: Y, y quizá también caminar poquito para el peristaltismo, no, la digestión, el metabolismo, ayudarlo.
14: ¿Recuerda lo que platicamos la semana pasada? Sí, claro. La movilidad, sí, la movilidad. obliga a que haya movilidad. Uh -huh. Si no hay movilidad, hay estancamiento. Y si hay estancamiento, pues lógicamente hay inflamación, exceso de volumen, calor. Y ahí es donde se desarrollan precisamente los quistes, la prostatitis o los miomas, entre otros padecimientos, ¿eh? Porque muchas veces nosotros no, no relacionamos, ¿qué tiene que ver un quiste con mis intestinos? Pues tiene que ver muchísimo, porque si nosotros eliminamos la fuente de calor que en este caso está desarrollando el intestino, uh -huh. ¿sí? sobre todo grueso, ya sea en colon descendente o colon ascendente por la constipación o porque hay prolapsos, etcétera, o estreñimientos, no vas al baño, se genera acumulación de sangre. Esta empieza a fermentar y a crecer, a desarrollar mayor volumen y al haber ahí un estancamiento, hay calor. ¿Qué es lo que debemos eliminar? Pues precisamente la fuente de calor. Entonces muchas veces dicen, ojo, con todo respeto, la decisión que tomen y el claro. modelo de pensamiento de cada quien, pero yo sugiero muchas veces que no se operen. Lo que hay que hacer para quitárselos, es que sabes que a mi hija la operaron y lo volvieron a salir quistes. Sí, sí, sí. Y sí, tiene razón, porque no han atendido precisamente lo que es el origen de esa situación. Una vez que se atiende el origen de esa situación hay resultados favorables. Ok.
3: Oye, también, eh, Julio, ahorita que, que estás platicando acerca de, de este centro de, de calor de nuestro cuerpo, ¿cómo pudiera bajar menos esto cuando alcalinizamos nuestro cuerpo?
14: No ¿Tendría algo que ver eso? Sí, pero no necesariamente. El exceso de la alcalinidad también genera, por ejemplo, problemas. Tenemos eh, pulmones. El exceso, por ejemplo, dicen, oye, eh, tengo mucha tos, me da mucha flema y todo eso. Uh -huh tengo que tomar ahí para lo que es este, híjole, por ahí si me escucha mi amigo, un abrazo, me dice, oye amanezco con todos ya llevo cuatro días tengo muchos problemas, no se me quita la flema ¿qué hago? Sí, atiéndete el hígado, el hígado ¿por qué? pues hay un exceso de acidez y genera un exceso de alcalinidad en los pulmones, entonces okay. es algo curioso que tiene, tiene sí, que sí. ver mucho con la otra Recuerde que los naturópatas no atendemos en sí el padecimiento, sino el origen de lo que lo está provocando. Uh -huh. Nosotros tenemos la perspectiva de que en su momento, por ejemplo, si tienes quistes, tienes miomas, tienes prostatitis, prostatitis, problemas de retorno venoso, atendemos el origen precisamente.
3: Excelente. Oye, Julio, pues algo más para lo que quiera cerrar este, y comentar en, en esta charla muy, muy buena acerca de, de del tema del cuerpo compensatorio, que ha estado muy interesante.
14: Toda esta perspectiva la hacemos desde la misma de la naturopatía y biofísica. Recuerden que nosotros damos asesorías en ese sentido para mejorar la calidad de vida de muchas personas que nos hacen el favor de visitarnos.
3: Por favor, tus redes sociales, formas de contacto para que la gente se ponga eh, pues, si, en contacto contigo, cualquier duda sugerencia, pues ahí te tengan cerca. Claro que sí, estamos en el Facebook como Kinesiólogo con K,
14: Kinesiólogo Julio César Méndez, y en el WhatsApp, y número de celular es 2281-1207-92. 2281-1207-92 con su servidor Julio César Méndez, kinesiólogo. Y estamos ubicados aquí en Jalapa, en la avenida Ignacio de la Llave, uh -huh. número 148, entre Ruiz Cortines... Y el edificio de la Contraloría
3: Ahí está, no hay pierde Julio, muchísimas gracias y nos escuchamos gracias. el próximo jueves
14: Por supuesto, con otro tema, por favor Las personas que quieran algún tema en especial Que manden un mensajito nos hacen Llegar a mí o a mi número sí Con gusto tocamos el tema aquí, ¿les parece?
3: Nos parece perfecto,
14: excelente, muchas gracias Julio día, Excelente
3: día, nosotros continuamos Batalla aquí
0: ¡Batalla de, de rolas! rolas.
6: Ay, 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 y es que esta llega, es de las llegadoras, a mí sí me llega. Sí, claro. Soy de la fraga al habla, hoy eh, defendiendo la rola de Ileana Quiroz, en ausencia sí. de Ileana Quiroz. Y esta canción que hace un momento estábamos hablando con el Chef Luis y teníamos al aire justamente, eh, y nos comentaba él un dato que puede corroborar, punto, ¿sí? que nos decía que Journey jamás tuvo un, un tema en primer lugar de popularidad en alguna lista, ¿no? Y esto es un tema bastante interesante porque Journey tuvo temas enormes, ¿no? Durísimos, vaya que pegaron este, con mazo, macizos a lo largo de la historia, no tan solo en los 80, finales de los 80s y en los 90s, sino a lo largo de la historia también y hasta la fecha. Entonces, ¿qué pasó con Journey? Journey es uno de esos fenómenos rarísimos que conforme van pasando el tiempo como los buenos vinos, ¿eh? Su música se va poniendo más interesante. Esto quiere decir que a lo largo de la historia realmente lograron tener unos tuvieron eh, tener muchos premios, muchos Grammys, muchos pero esto fue ya un tema incluso certificada multi, múltiples veces como platino. Es una rola que no fue un platino o dos, sino múltiples veces como platino en distintas fechas. Y eso es bastante difícil de lograr. ¿Cómo pasó esto? Bueno... Ah, tuvo varios momentos En el 2007, por ejemplo Estuvo en la serie de televisión De Sopranos uh -huh. No sé si ustedes la vieron Fue una gran serie de televisión sí. Luego algunos eh, influencers De estos que cantan en TikTok y en, También retomaron la canción La volvieron a cantar Y boom Otra vez volvió a subir Como la llamará esta rola Entonces es una canción Que a lo largo de la historia Ha sido vuelta a tomar Ha sido vuelta a sonar Y ha tomado una segunda vida Una y una y otra Y que gracias vez, al
3: TikTok hasta, Lo que platicábamos Y
6: redes hasta, sociales Exacto O sea, volverse el mundo lo que es hoy día esta canción de Don't Stop Living, Para que voten por ella. Venga. Batalla de rolas.
3: Bueno, qué bueno que están llegando los votos Josué de la Fraga, yo veo a Ale Mota en una disyuntiva entre la espada y la pared Es que este es otro roloto
6: tota también, ¿eh?
3: claro que sí, Jocelyn de Puebla dice, lo siento Josué el voto es para Alex, las dos canciones son una chulada, además de que se de que dice, oigan, más secciones como la del kinesiólogo, gracias en verdad y los dos temas son muy muy buenos y bueno, pues ahorita hablando acerca de, de foreign de esta banda, ya dimos eh, sus datos, pero eh, me llama mucho la atención los, los géneros musicales a los cuales ellos se desarrollaban más, como es el soft rock, el rock clásico, la balada de poder, power ballad y también el, el gospel. Entonces creo que por ahí una buena un buen tema, los arreglos, la letra, etcétera, de, dio como de hecho resultado una batalla de power ballads. ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Joshua de la Fraga y bueno pues es eh, interpretada, ya lo saben por esta eh, banda estadounidense Foreign, publicando publicada en su quinto álbum en el año de 1984. Unos unos datitos por ahí la canción fue utilizada en el episodio 16 de Miami Vice, recordarás esta serie también policíaca. la canción es usada también en la película estadounidense La Era del Rock, interpretada por Tom Cruise, la canción también fue presentada en la cuarta temporada del episodio 13 de Quantum Leap, ahí son algunos datos, pero sigan por favor votando al 2288 423507 y bueno pues el homenajeado a mi queridísimo Julio César logo, mírame a los ojos, mírame a los ojos y danos tu voto, los dos están
14: buenísimos <risa> habrá ni cuál irle los dos. Pero temas. de las canciones, ¿cuál te gusta? Las dos me pegaron muy feo. Verdad, muy padre. Gracias. Gracias, gracias por hacerme recordar mi secundaria.
3: Claro. Eso. Y la semana inglesa, bueno, se queda con. ¿Con ¿Cuál
14: se quedó? Con Joshua.
3: ¿Sí? Ahí está, perfecto. Y como votó por ti, mi queridísimo Joshua, mandamos a la pausa. 10
6: de la mañana con 29 minutos a estar escuchando. En más por la mañana. One, two,
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
2: Mm, ¡Más por la mañana!
0: ¡Estamos de vuelta!
2: ¡Más ciencia!
0: Es un espacio que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica.
2: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos.
0: Cada semana te traemos en Más por la mañana...
2: ...charlas exclusivas con expertos destacados
0: investigadores y estudiantes de los Institutos de Investigación de la Universidad Veracruzana
2: que compartirán sus conocimientos y experiencias.
3: ¡Más, ¡Más ciencia! es 36 de la mañana, esto es más por la mañana, qué bueno que continúa con nosotros lo saluda Alex Enríquez. y bueno pues vamos a continuar porque tenemos una interesante entrevista aquí en Más Ciencia, esta colaboración que nos encanta y nos aporta muchísima información, le damos la bienvenida esta mañana aquí en la cabina al doctor José Enrique Mesa Alvarado, nos visita del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, doctor cómo está, buenos días bienvenido.
15: Hola qué tal, pues muchas gracias por este espacio, por abrirnos aquí las puertas de su casa.
3: Pues siempre estarán abiertas para todos ustedes, para este Centro de Investigación Biomédicas de la UB, y bueno el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el
15: reloj biológico y la obesidad Así es, es un tema bueno, antes que nada saludar a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos, y sí, es un tema que muy interesante que en lo personal me gusta mucho, y es algo que vivimos en el día a día y que no lo notamos nosotros tenemos nuestra fisiología tiene una organización temporal, por eso nos da sueño por la noche, despertamos por la mañana, realizamos nuestras actividades y después otra vez volvemos a dormir y tenemos toda esta ciclicidad y entonces todo nuestro organismo está trabajando a ese compás. Nuestra fisiología tiene un ritmo y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, ¿no? Que ya empezamos a perder por los estilos de vida modernos, uh -huh. empezamos a perder esta ritmicidad y entonces empezamos a dormirnos más tarde, despertarnos más tarde y esto va desincronizando esta fisiología y es un hecho que hay una gran cantidad de estudios que, que han demostrado que esta desincronización temporal ocasiona problemas metabólicos como la obesidad, la diabetes problemas de, eh, este, vasculares y también se presentan otros problemas como socioafectivos, de hecho la depresión, las ansiedades, aparte del estrés social, porque todos estos problemas son multifactoriales, también contribuyen esta desincronización. El envejecimiento prematuro también es otro problema que está muy asociado con esta cronodisrupción que es un, nuevo, es un término relativamente reciente de uh -huh. inicios de este siglo y que, y que lo, lo, a veces lo estamos viviendo, pero no estamos tan conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro estilo de vida y va a repercutir tarde o temprano en nuestra salud. Entonces es un tema que vale la pena voltear a ver y, y, y poner más atención cómo es nuestro estilo de vida en relación a esta sincronización que se, es una, surgió también una nueva disciplina que se llama cronobiología
3: cronobiología, fíjese doctor que yo había ya me había llegado este mensajito, esta información acerca de, de dormir eh, pues sincronizadamente como usted dice no se trata de que te duermas a las 10 de la mañana y te despiertes a las 10 de la noche sino que nuestro reloj biológico precisamente ya tiene un ciclo marcado y que, eh, y que trae eh, consecuencias como las que usted nos acaba de decir tan graves cuando no lo respetamos
15: así es Fíjate, en términos en términos así muy breves, no me voy a extender mucho, pero nosotros tenemos un ritmo sí, sueño vigilia, ¿no? Nosotros estamos, como ya lo había mencionado, estamos activos durante el día y durante la noche tenemos que dormir, muy contrario a lo que se han hecho en muchos experimentos en animales, no los animalitos de laboratorio, uh -huh. donde estas estas especies que generalmente son este estas especies que son nocturnas, ellos están al revés. Ellos durante la noche están activos y durante el día están durmiendo. Entonces, a raíz de esto, lo que se ha este, observado es que cuando, cuando a estos animalitos, por ejemplo, los ponen a, a comer durante el día, que cuando ellos son deberían de estar durmiendo, aunque coman la misma cantidad de alimentos, ellos tienden a desarrollar sobrepeso y obesidad, aún ingiriendo las mismas cantidades. Entonces, Qué interesante. Entonces aquí surgieron estos primeros estudios, esto fue desde el, en el siglo pasado, en las décadas de los 70 se empezó a, a observar esto ¿no? y se hablaba de, de, esta, de esta este alteración en, lo, en nuestro en el reloj biológico de estos animales y entonces hoy en día lo han logrado comprobar también en humanos no entonces y esto sucede porque las conductas alimenticias estén, tienen una organización, tienen un control endocrino. Uh -huh. entonces nosotros por ejemplo para que nos dé hambre hay dos hormonas principales, una hormona que se llama agrelina que se produce en el estómago y otro grupo de hormonas que se llaman orexinas y esas orexinas se producen en una parte del cerebro que se llama el, el, el hipotálamo, entonces regulan la ingesta de alimento. Entonces el cerebro nosotros es, tenemos esta, dentro de esta organización temporal durante la noche, de hecho producimos menos insulina y entonces las, las orexinas se apagan, las grelina, las, las, la, la, la grelina también se deja de producir y entonces hace efecto la, la leptina. Y entonces la leptina se produce en el tejido adiposo y entonces ya disminuye nuestra ingesta de alimento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que trasnochar y eso lo hemos experimentado mucho y seguramente en la audiencia también muchas personas lo harán lo habrán experimentado? Si nosotros trasnochamos y ya no nos dormimos a las 10 de la noche, sino que nos la pasamos ahí en el socializando, nos la pasamos así en trabajando lo que sea, entonces el cerebro, el hipotálamo dice, está realizando tareas. Uh -huh tu cerebro está trabajando, estás pensando, estás moviéndote. Entonces, el cerebro dice, yo no me puedo quedar sin energía. Entonces, ¿qué le dice a las orexinas? Ustedes, aunque deberían de estar apagadas, préndanse, produzcanse, porque necesito... Ingerir alimento Y entonces okay. se induce alimento Y el otro y otro de los problemas Es que estas orexinas quedan elevadas Y entonces al otro día También está muy comprobado Que una persona que se desvela Altamente probable al otro día
3: Quiera ingerir o hay era, va,
15: va, va a consumir más alimentos De lo que normalmente debería consumir Si durmiera normal Y peor aún Que también se modifica un poco el gusto Y entonces dicen bueno pues qué bueno que se me antojara una jícama o una lechugota, ¿no? Claro. Pero no, queremos alimentos altos en energía, como podrían ser una hamburguesa rica en lípidos, chilaquiles, les, sí, vaya, carbohidratos, cosas dulces, los postres. Y entonces esto, de, de manera eh, paulatina, pues nos va haciendo tener alto. Y, no, y después se complica también porque al otro día, como estamos trasnochados vamos a tender más hacia la somnolencia y al sedentarismo. Entonces, uh -huh, claro. nuestro organismo no va a querer hacer ejercicio sí, porque no. nos sentimos fatigados. Por supuesto. Entonces, hay una descompensación, hay mucha ingesta de energía y hay poca actividad para gastar esa energía. Y entonces, esto no lo no lo, no lo vamos palpando en el día a día, simplemente lo vemos viendo a la semana como la, la, la balanza va subiendo no por la mañana cuando nos vamos a pesar. no Entonces y que esto a la, a la vez va arrastrando a otros problemas también metabólicos. ¿no? Entonces, eh, por eso es, es muy importante estar conscientes ¿no? de cómo debo de cuidar esta sincronización. Y otro factor también muy, muy importante es que el reloj biológico, en realidad se ha considerado como un grupo de neuronas que tenemos en nuestro, en nuestro cerebro, también en el hipotálamo, y que es sensible a la luz. Entonces, actualmente este se ha, se ha observado ¿no? que, que este, este reloj biológico, uh -huh. la señal que le marca el tiempo es precisamente la luz, la luz ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, cuando nosotros estamos expuestos a los dispositivos electrónicos durante la noche, sí. es, se está confundiendo el cerebro. Claro. ¿no? Está, está recibiendo información luminosa y entonces dice, bueno, pues que se echen a andar todos los sistemas para, para tener actividad, porque es de día, ¿no? ¿Sí? Está confundido el reloj. Y entonces esto hace que incremente también la, 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 la las las actividades de estas células también para producir este ingesta de alimento para inducir apetito.
3: Eso, eso es una, es, es muy cierto, yo lo vivo con, con, con mi hijo, el pequeño, ya casi seis años, que de repente con la tableta, ¿no? Ah. y no tiene sueño, y eso se la arrebato porque no me la da, es la ah. verdad, se la arrebato. Así Apagamos es. la luz y en dos minutos, doctor, ya está dormido. Pero en mi caso que tengo un poco más de sedentarismo, que tengo sobrepeso, la obesidad. ¿Qué, qué, ¿Qué especialista debe de tratarme? ¿Cómo cambiar mi rutina para combatir todo esto que usted nos viene a platicar esta mañana?
15: Bueno, aquí... Bueno, un poco tenemos que disciplinarnos y conocer y conocer eh, un poco de, de este tema. Los médicos lo saben. Un médico general sabe que tenemos okay. un cierta, cierta este, ritmicidad. Entonces sabe cómo está funcionando nuestro organismo. Entonces, lo, pero lo importante, esto debemos también un poco de poner atención y esforzarnos, porque de lo contrario a veces queremos soluciones rápidas, soluciones que no nos impliquen gran esfuerzo, productos milagro por eso sí. caemos productos milagro claro. ¿no? en este caemos en estos productos milagro no porque no queremos esforzarnos pero con el simple hecho de disciplinarlos de organizar nuestro tiempo a veces decimos no es que no me da tiempo y, y cuando no tenemos tiempo en el día lo más fácil es es castigarle horas de sueño y decir, bueno pues me desvelo no uh -huh. importa me duermo dos, tres de la mañana. Es verdad. Y aquí hay otro problema con el, el trasnocharnos. No solo la información luminosa que recibimos durante la noche nos inhibe una hormona que se llama melatonina. Entonces, esta melatonina participa en una gran cantidad de procesos fisiológicos que ayudan al metabolismo, que ayudan en la reproducción que ayudan en el, en, el, en el desarrollo, bueno, más bien en las funciones cognitivas del cerebro. Y entonces es muy importante esta melatonina y entonces la estamos inhibiendo por la luz y la estamos inhibiendo por trasnochar, ¿no? Entonces, eh, si yo no organizo mi tiempo, entonces voy a estar produciendo menos melatonina y va a repercutir también en el, en el metabolismo. Entonces, no hay de otra. Tenemos que poner atención y tenemos que este, disciplinarnos en okay. ese sentido, ¿no? Algo también muy importante que la audiencia es, debería de saber, ¿no? Es que también nosotros tenemos una tipología circadiana, se ha estudiado esto, y entonces a veces nosotros, esta tipología circadiana, que se llama también cronotipo, o sea, este cronotipo es la hora del día a la que yo me siento mejor para ejecutar mis actividades. Habemos personas que nos gusta levantarnos muy temprano, habrá personas mm que les gusta levantarse muy temprano, no sé, 6 de la mañana, están muy activos, pero a las 8 de la noche ya les va bajando la energía. Y ya Así tienen es, suyo. sí. Hay personas que son intermedias, que a esas personas se les considera como colibris, ¿no? y dicen, pues son personas que les gusta levantarse siete, ocho de la mañana, uh -huh. diez de la noche, ya también bajó su regimiento, uh -huh. pero en el día andan muy activos. bien. Activos. ¿no? Y hay otras personas que se llama este cronotipo nocturno, que son, también le llaman búhos porque son estas personas que luego se la pasan, se duermen muy tarde, uh -huh. este no sé, dos de la mañana, tres de la mañana. Yo, te, yo me, me he tocado dentro de mi experiencia, hemos aplicado este tipo de cuestionarios para identificar eh, el cronotipo y eh, un porcentaje de la población, la mayoría somos, somos intermedios. Pero un, buen, un porcentaje menor de la población está en, en ambos extremos, o muy matutinos o muy vespertinos. Okay. Entonces, los vespertinos luego tienen también eh, más, eh, desde el punto de vista social, eh, hay ciertos este, patrones o paradigmas, ¿no? Las personas, de hecho, las personas que se levantan tarde y eso pues, la, la, se caracterizan, ¿no? Como flojos, como sí, cosas es por el estilo, ¿no? Entonces, simplemente a veces es porque porque tienen un cronotipo vespertino. Ah, claro, no también confundirlo con un problema de higiene del sueño, que a veces los problemas de higiene del sueño, si no prestamos atención, se puede confundir con esto. no
3: Doctor, realmente esta charla ha sido muy interesante y da para una parte número dos, que esperemos que muy pronto tengamos la oportunidad de tenerla con usted. Por lo pronto, me, no me resta más que agradecerle toda esta información que trajo aquí a la cabina de Radio Más, de Más por la mañana. y bueno pues, eh, ponernos, eh, preocuparnos y en, en cuanto a nuestra salud, ¿no? O sea, y ocuparnos, es.
15: que es lo más importante. Así es, así es. Pues, tratar de organizar nuestras horas de sueño, uh -huh. tratar de nuestras horas de alimentación también es muy importante y sobre todo consumir si no tenemos necesidad de trasnocharnos tratar de consumir la mayor cantidad de energía por las mañanas, mediodía y bajarle en la noche.
3: Excelente Doctor eh, José Enrique Mesa Alvarado del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Veracruzana muchas gracias por su visita. No, gracias a ustedes muy amables. Perfecto y nosotros es tiempo que nos vayamos despidiendo, que vayamos levantando el puesto, aquí un último mensajito que dice, eh, buen día Alejandro, excelente programa muy interesante, nuestro voto va para para uh, I want to know what lo is, y bueno pues eh, esto nos lo pone eh, Araceli y Miguel Cooper, muy apretadamente gana mi Josu de la Fraga me da mucho gusto porque es una gran canción y a mí me, no me resta más que decirles que continúen con la programación de Radio Más, que el día de mañana ya lo saben en punto de las 9 de la mañana, arrancamos un buen inicio de fin de semana con esta revista radiofónica agradecer a la producción de lujo que todos los días nos cobija, nos apoya nos consiente, Josu de la Fraga, mota eh, 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 ahí está Lalito Servicio Social, Titi de la Fuente, eh, Guillotina Fuentes, y también por ahí anda Andy, que anda escondidita. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. Nos vamos con la propuesta ganador, ganadora de Journey de Josué de la Fraga.
2: Noticias.
16: Buenos días, le doy la bienvenida al corte informativo de más noticias. El gobernador Cuitlagua García Jiménez visitó la Torre Orgullo Veracruzano que alberga a personal de las Secretarías de Protección Civil y Educación. El mandatario recorrió las nuevas instalaciones para supervisar sus avances en compañía de la secretaria de Protección Civil Guadalupe Sorno Maldonado y de la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Ariadna Selene Aguilar. El secretario de Turismo, Iván Martínez Solvera, informó que se suman el Bogueto Cumbia Kings el, y Ucielito Mix la cartelera artística de la Cumbre Tajín 2024, quienes cerrarán el programa en Papantla el 24 de marzo, del 19 al 24 de marzo, esperan lleno total en las más de, la, de 1.200 actividades con 100 horas de programación, 300 artistas en escena, 5 foros simultáneos, así como la presencia de los 8 pueblos mágicos y 32 municipios con vocación turística. Prevén una derrama económica superior a los 656 millones de pesos. El 31 de marzo es el plazo que tiene la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que los supervisores y capacitadores asistentes convenzan a los más de 797 mil veracruzanos que fueron sorteados para ser funcionarios de las más de 11.000 casillas que se instalarán para la jornada comicial del 2 de junio. En lo que respecta al distrito 10 con cabecera en Jalapa, son más de 50.000 insaculados y todos serán visitados. Por la proximidad de la conclusión del periodo constitucional del gobierno de Veracruz, la Contraloría General del Estado prepara la entrega-recepción. El Contralor General, Miguel Ángel Olivares Martínez, emitió los lineamientos para la entrega y recepción del Poder Ejecutivo, así como la separación de cualquier persona servidora pública de su empleo, cargo o comisión. El secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, y autoridades municipales de Córdoba develaron la placa que otorga el nombramiento a la ciudad de Pueblo Mágico. También le tomó protesta al Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, que deberán vigilar lo que se hará en el plan de trabajo de este año con esa denominación. El Barrio Mágico de Jalitic de Jalapa fue sede del coquetón con causa para beneficiar a cuatro albergues de animales. El pase de entrada fue donación de alimento para mascotas organizado por Copa Veracruz y el gobierno del estado amenizado por el grupo Los Cojolites, Veracruzanos con